2: Katia Naruchová, technik Matouš Břela a redaktorka Danka Jatečková. To je zostava, ktorá sa postará o najbližšie minúty vysielanie rádia Lumen. Vítame vás milí poslucháči pri počúvaní Literárnej kaviarnie. K týmto menám pridáme ešte jedno, to najdôležitejšie, Jose Mariu Eskrivá de Balager, kňaza a zakladateľa Opus Dei. Predstavíme vám zlomok z jeho bohatej homiletickej tvorby a ak ste sa s jeho knihami náhodou do posiaľ ešte nestretli, snáď vám dáme dôvod po nich siahnuť. Začneme niekoľkými informáciami o jeho živote. Jose Maria Escrivá de Balaguer sa narodil 9. januára 1902 v Barbastre v Severnom Španielsku. Asi vo veku 15 až 16 rokov pocítil prvú pretuchu Božieho volania a z jej podnetu sa rozhodol, že sa stane kňazom. V roku 1918 začal štúdium v seminári v meste Logroño a od roku 1920 v ňom pokračoval v seminári Sv. Františka z Pauli v Zaragoze, kde od roku 1922 vykonával funkciu superiora. S církevným súhlasom začal v roku 1923 popri teológii študovať na univerzite aj občianské právo. 20. decembra 1924 bol vysvetený za diakona a 28. marca 1925 prijal sviatosť kniazstva. Svoju kniazkú službu začal vo farnosti Perdigera v zaragoskej diecéze a neskôr pôsobil priamo v Zaragóze. Na jar 1927 sa so súhlasom arcibiskupa presťahoval do Madridu, aby tam dokončil štúdium občianského práva. V hlavnom meste rozvinul neunávnu kniazskú prácu v rôznych prostrediach, zameriavajúc sa predovšetkým na chudobných a bezmocných ľudí vo krajových štvrtiach, pričom osobitnú pozornosť venoval nevyliečiteľne chorým a umierajúcim v madridských nemocniciach. 2. októbra 1928 mu dal pán jasné videnie toho, čo dovtedy iba tušil a svätý Jose Maria Eskrivá zakladá Opus Dei. Vedený ďalším božím vnúknutím začal 14. februára 1930 rozširovať apoštolát Opus Dei aj medzi ženami. Tým sa v cirkvi otvorila nová cesta, ktorej cieľom je umožniť ľuďom zo všetkých sociálnych vrstiev vydať sa na cestu hľadania svetosti a vykonávania apoštolátu prostredníctvom posvedcovania každodennej práce uprostred sveta bez toho, že by zmenili svoj stav. V roku 1946 sa Choze Maria Escrivá presťahoval do Ríma, kde zostal až do konca svojho života odtiaľ riadil Opus Dei a bdel nad jeho rozširovaním po celom svete. Všetku svoju energiu venoval tomu, aby sa mužom i ženám z Opus Dei dostala solidná doktrinálna, asketická a apoštolská formácia. V čase smrti svojho zakladateľa v roku 1975 malo dielo viac ako 60 tisíc členov z 80 národností. Choze Mariu Eskrivá rečil Ján Pavol II v roku 1992 a o 10 rokov neskôr ho svetorečil. Svetý Choze Maria Eskrivá napísal niekoľko kníh. Medzi vydanými publikáciami nájdeme okrem teologicko-právneho diela Abaty Shazlas Uelgas knihy, ktoré sú preložené do mnohých jazykov. Cesta, Svetý rúženec, Ísť s Kristom, Boží priatelia, Krížová cesta, Láska k cirkvi, brázda. Vyhňa a tak ďalej. Niekoľko z jeho diel vyšlo až po jeho smrti a my si teraz pustíme úryvok z knihy Boží priatelia.
1: Kresťanská nádej Homília z 8. júna 1968 Sobota po zhoslaní Ducha Svetého Už pred viacerými rokmi som s presvedčením rastúcim každým dňom napísal Dúfaj, že všetko ti dá Ježiš. Ty sám nemáš nič. Sám nie si ničím, sám nič nezmôžeš. Ak sa mu odovzdáš, on bude konať za teba. Prešiel nejaký čas a toto presvedčenie sa ešte posilnilo a prehlbilo. Videl som, ako dôvera v Boha dokáže zapáliť veľký oheň lásky. Oheň, vďaka ktorému srdce radosne tlčie. A človek už neprepadá malomyselnosti ani neklesá na mysli, aj keď počas cesty trpí a často trpí veľa. Pri čítaní epištolí dnešnej omše som bol dojatý a myslím, že vy tiež. Pochopil som, že Boh nám chce prostredníctvom apoštolových slov ukázať, ako sú všetky božské cnosti vzájomne prepojené a tvoria akúsi osnovu, na ktorej je utkaný opravdivý kresťanský život každého muža a každej ženy. Znovu sa započúvajme do slov svätého Pavla. A tak, ospravedlnení z viery, žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho pána Ježiša Krista. Skrze Neho máme vierou prístup k tej milosti, v ktorej zotrvávame, aj sa chválime nádejou na Božiu slávu. A nie len to. Chválime sa aj súženiami, veď vieme, že súženie prináša trpezlivosť, trpezlivosť osvečenú čnosť a osvečená čnosť zasa nádej. A nádej nezahambuje. Lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svetého, ktorého sme aj dostali. A teraz v Božej prítomnosti, aká povzbudivá je Ježišova skutočná blízkosť vo svetostánku. Budeme rozímať o tom nádhernom Božom dare, ktorým je nádej, nádej naplňajúce naše duše radosťou. Spe gaudentes, radujme sa, pretože ak budeme verní, čaká nás nekonečná láska. Nikdy nesmieme zabúdať, že pre človeka, pre každého jedného z nás, existujú iba dva spôsoby, ako môžeme prežiť svoj život na zemi. Buď budeme žiť životom božím a bojovať o to, aby sme sa páčili Bohu, alebo budeme žiť životom živočíšným, viac či menej presvetleným ľudskosťou, nedbajúc však na Boha. Nikdy som neprikladal veľkú váhu ľuďom veľmi dobrým, Dalo by sa povedať, že takmer svetým, ktorí stavali na obdiv fakt, že sú neveriaci. Mám ich v skutku nesmierne rád, rovnako ako všetkých ľudí, mojich bratov. Obdivujem ich dobrú vôľu, ktorá sa v určitých aspektoch môže ukázať až hrdinskou. No v podstate mi ich je ľúto, pretože im chýba Božie svetlo, teplo a neopísateľná radosť prameniaca z kresťanskej nádeje. A to je obrovské nešťastie. Úprimný a poctivý kresťan žijúci v súlade so svojou vierou nekoná inak než obrátený tvárou k Bohu s nadprirodzeným pohľadom. Pracuje na tomto svete, ktorý tak vášnivo miluje a je úplne zaujatý pozemskými starosťami, no zároveň má svoj zrak neustále pozdvihnutý k nebu. Potvrdzuje nám to i svätý Pavol. Kvesursum sunt qua erite. Hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslíte na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Veď ste zomreli skrze krst pre veci tohto sveta a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. Pozemské nádeje a nádej kresťanská Mnoho ľudí monotónne omieľa už trochu otrepanú frázu, že nádej zomiera posledná, akoby nádej bola len nejakou pomôckou k životu bez komplikácií a výčitiek svedomia, alebo aby človeku umožnila odkladať na neurčito nápravu svojho konania a úsilia o dosiahnutie vznešených cieľov, a predovšetkým cieľa najvyššieho, nášho spojenia s Bohom. Povedal by som, že je to cesta, ako zamieňať nádej za pohodlnosť. V podstate nejde o snahu dosiahnuť skutočné dobro, tak oprávnené, hmotné, ako aj duchovné. Najvyššie úsilie niektorých osôb sa obmedzuje na to, aby sa vyhli čomukoľvek, čo by mohlo narušiť ich pokoj, zdanlivý pokoj priemerného života. Títo bojazliví, uzavretí a leniví ľudia plní malých sebeckostí sa časom uspokoja s tým, že ich dni a roky budú plynúť sine spe negmetu, bez akýchkoľvek ašpirácií vyžadujúcich nejakú snahu, bez znepokojujúceho zápasu. To hlavné, na čom záleží, je vyhnúť sa riziku nepríjemností a slos. Ako ďaleko sme od dosiahnutia niečoho, aby sme sa pre strach, že dosiahnuť to bude náročné, vzdali svojho želania. Potom je tu povrchný prístup tých, čo pod pláštikom predstieranej kultúry či vedy redukujú nádej na akúsi lacnú bájku. Neschopní úprimne sa postaviť tvárou v tvár sami sebe a rozhodnúť sa pre dobro, zužujú preto nádej na planú ilúziu, na utopický sen, na jednoduchú útechu v ťažkých životných starostiach. Nádej, táto falošná nádej sa pre nich stáva povrchnou túžbou, ktorá k ničomu nevedie. A hoci je na tomto svete mnoho ľudí bojazlivých a ľahkovážnych, stále je veľa čestných, ktorí hnaní vznešenou myšlienkou, I keď nie z nadprirodzeného dôvodu lež z ľudskosti, čelia všetkým druhom nedostatku a veľkodušne sa dávajú do služby druhým, pomáhajú im v ich utrpení a ťažkostiach. Veľmi si takýchto ľudí vážim, ba dokonca obdivujem húževnatosť tých, čo odhodlane pracujú na dosiahnutí nejakého ušľachtilého ideálu. I napriek tomu si však pokladám za povinnosť pripomenúť, že všetko, čo podnikáme, ak je to výlučne našim dielom, rodí sa so zameraním pominuteľnosti. Popremýšľajme nad slovami písma. Potom som obrátil pozornosť na všetky svoje činy, aké kedy prevádzali moje ruky. A tiež na všetky námahy, ktoré som vynaložil pri ich prevádzaní. A hľa, všetko to bola márnosť a homba za vetrom, lebo z toho nebolo osohu pod slnkom. Táto pominuteľnosť však nádej nedusí. Naopak, keď uznáme malosť a riziká svetských iniciatív, potom zmienené úsilie otvorí cestu pravej nádeji, pozdvihujúcej ľudské snaženie a premení ho na miesto stretnutia sa s Bohom. A tak sa oná ľudská námaha rozsvieti väčným svetlom, čo zaženie temnoty sklamaní. Ak si však z dočasných plánov urobíme absolútnu métu a zo zreteľa odstránime náš väčší príbytok a cieľ, pre ktorý sme boli stvorení, milovať a chváliť pána a napokon ho dosiahnuť v nebi, aj tie najskvelejšie zámery sa môžu obrátiť na zradu a dokonca i na ponižovanie ľudí. Spomente si na známe úprimné zvolanie svetého Augustína, ktorý predtým, ako spoznal pána, zakúsil toľko horkostí a hľadal šťastie mimo neho. Stvoril si nás pre seba, pane, a nespokojné je naše srdce, dokiaľ nespočinie v tebe. V ľudskom živote neexistuje nič tragickejšie, než sklamanie spôsobené stratenou nádejou, alebo jej falšovaním, keď sa nádej prezentuje, iba ako očakávanie, ktorého konečným cieľom nie je láska, čo síti bez nasítenia. Istota, že sa cítim byť božím synom, a že to viem, želám si, aby sa to isté stalo aj vám, ma naplňa opravdivou nádejou, ktorá je síce cennosťou nadprirodzenou, no vliata do ľudských tvorov prispôsobí sa našej prirodzenosti a napokon je cnosťou veľmi ľudskou. Som šťastný pri pomyslení na nebo, ktoré dosiahneme, ak budeme verní až do konca. Som šťastný pri pomyslení na blaženosť, ku ktorej dospejeme. Quoniam bonus. Lebo môj pán je dobrý a jeho milosrdenstvo trvá na veky. Toto presvedčenie mi pomáha chápať, že iba to, čo je poznamenané Božou stopou, nesie nezmazateľné znamenie väčšnosti a hodnota takej veci je nepominutelná. Preto ma nádej neoddeluje od veci tohto sveta, ale približuje ma k ním novým, kresťanským spôsobom, ktorý sa vo všetkom snaží nachádzať vzťah padlého ľudstva s Bohom stvoriteľom a Bohom vykupiteľom.
2: Za nami je prvá dnešná ukážka. Pozrime sa teraz na niektoré charakteristické črty homílií Jose Mariu Escrivá. Na prvom mieste je to ich teologická hĺbka. Predstavované homílie nie sú teologickými traktátmi v pravom slova zmysle, nie sú ani štúdiami či skúmaním jednotlivých tém. Autor ich naživo prednášal poslucháčom z najrôznejších kultúrnych a spoločenských vrstiev a vďaka jeho daru reči sa stali dostupnými pre všetkých. Neprekvapuje nás, že niektoré komentáre korešpondujú s tými, ktoré už pred vyše 15. storočiami použili aj raní kresťanskí autory. Ukazuje sa, že jeho citáty cirkevných otcov nachádzajú svoje prirodzené miesto v textoch týchto homílií v súlade s vernosťou tradícií cirkvy. Druhým charakteristickým prvkom je bezprostredné prepojenie, ktoré homílie ponúkajú medzi učením Evanielia a životom bežného kresťana. Homielie sa nikdy nestrácajú v odťažitom, abstraktnom teréne, vždy síce obsahujú aj teoretické prvky, no v nadväznosti na reálny život. Tretím charakteristickým znakom je literárny štýl. Môže sa zdať, že ide o menej dôležitú zložku, nie je však možné prehliadnúť onen priamy, prostý a typicky ľahko plynúci spôsob prejavu. Zámerom autora nie je oslniť. Štýl slúži len ako nevyhnutný prostriedok na to, aby sa každá duša mohla postaviť tvárou v tvár Bohu a vyvodiť si dôsledky a predsavzacia pre svoj každodenný život.
1: Aby boli všetci ľudia spasení. Homília zo 16. apríla 1954 Kresťanské povolanie Skutočnosť, že nás pán osobne volá, nás vedie k stotožneniu sa s ním. On prišiel na zem, aby vykúpil celý svet, pretože chce, aby boli všetci ľudia spasení. Nie duše, o ktorú by sa Kristus nezaujímal. Každá jedného predsa stála cenu jeho krvi. Po rozjímaní o týchto pravdách mi prichádza na mysel rozhovor apoštolov s učiteľom vo chvíli pred zázračným rozmnožením chlebov. Za Ježišom prišiel veľký zástup ľudí. Náš pán pozdvihol oči a spýtal sa Filipa, kde nakúpime chleba, aby sa týto najedli. Filip rýchlo počíta a potom odpovie, ani za dvesto denárov chleba nebude stačiť, ak sa má každému uísť čo len kúsok. Toľko peňazí nemajú, musia si pomôcť inak. Jeden z jeho učeníkov, Ondrej brat Šimona Petra, mu povedal, je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve ryby. Ale čo je to pre toľkých? Kvas a cesto Chceme nasledovať pána a šíriť jeho účenie. Z ľudského hľadiska je však pochopiteľné, že sa pýtame, ale čo sme my pre toľkých ľudí? Hoci sú nás milióny. V porovnaní s počtom obyvateľstva na Zemi je to málo. Preto by sme sa mali vidieť ako malé množstvo kvasu, pripravené a ochotné konať dobro pre celé ľudstvo, pripomínajúc si apoštolové slová Trocha kvasu prekvasí celé cesto a premení ho. Potrebujeme sa naučiť byť touto substanciou, týmto kvasom, aby sme pretvorili a zmenili svet. Varie kvas z prírodzenosti lepší ako cesto? Nie. Ibaže kvas je prostriedkom, ktorý spôsobí, že sa cesto vypracuje a stane sa z neho zdravý a jedlý pokrm. Aspoň v hrubých rysoch sa pozrime, ako taký kvas pôsobí pri príprave chleba, základného, prostého pokrmu, dostupného pre všetkých. Na mnohých miestach, možno ste pritom niekedy boli, je pečenie chleba skutočným obradom a jeho výsledkom je vynikajúci chutný výrobok, na ktorý je radosť pozrieť. Najskôr sa vyberie dobrá múka, prvotriednej kvality, ak je to možné. V drevenej kadi sa zarobí cesto, ktoré sa následne premieša s kvasom. To vyžaduje dlhú a trpezlivú prácu. Potom sa nechá odstáť, aby kvas mohol dokončiť svoju úlohu a cesto nakyslo. Medzi tým už v peci horí oheň, udržiavaný príkladným drevom. Cesto vložené do tepla ohňa sa mení na jemný, kyprý, veľmi chutný chlieb. Tento výsledok by sa nedal dosiahnuť bez pôsobenia kvasu, hoci len malého množstva, ktorý sa zmiešal s ostatnými prísadami a vlastne zanikol po tom, čo vykonal svoju nepozorovanú, no účinnú prácu. Keď budeme v duchovnom zmysle rozímať nad textom svätého Pavla, pochopíme, že nemáme inú možnosť ako pracovať v službe všetkým dušiam. Čokoľvek iné by bolo svedectvom. Ak sa s pokorou zamyslíme nad svojim životom, jasne uvidíme, že pán nám, okrem milosti viery, dal aj isté nadanie a určité dobré vlastnosti. Nikto z nás nie je nikoho kópiou. Náš otec nás stvoril po jednom a medzi svoje deti rozdelil množstvo rozličných dobier. Toto nadanie a kvality máme dať do služieb všetkým a Božie dary použiť ako nástroje, ktoré pomôžu ostatným nájsť Krista. Nemyslíte si, že dané úsilie je len akousi ozdobou okrášľujúcou náš kresťanský život. Ak sa kvas nepoužíva, splesnie. Hoci sa môže stratiť v ceste, ktoré na Kyprí, rovnako môže zmiznúť pri stavbe pomníka neužitočnosti a sebectvu. Nerobíme Bohu láskavosť, keď ho dávame poznať aj iným. Veď ak hlásam evanielium, nemám sa čím chváliť, to je moja povinnosť, z Kristovho príkazu a bedami Keby som evanielium nehlásal. Hľa ja pošlem mnohých rybárov, hovorí pán, a vychytajú ich. Takto nám pán vysvetľuje veľkú úlohu, ktorú máme pred sebou, loviť ryby. Svet je v rozhovoroch a knihách často prirovnávaný k moru. Trocha pravdy na tom prirovnaní hádam bude. V ľudskom živote sa tak ako na mori striedajú obdobia bezvetria a obdobia smrští, obdobia pokoja s obdobiami silného vetra. Ľudia často plávajú v nepokojných vodách, tonú uprostred vlnobytia, kráčajú búrkami, cestou smútku, aj keď sa zdá, že sa radujú a aj keď pritom robia veľký hluk. Je to smiech, ktorým chcú zamaskovať svoju skleslosť a znechutenie zo života bez lásky a pochopenia. Požierajú jeden druhého. Ľudia práve tak ako ryby. Úlohou Božích detí je pomáhať, aby sa všetci slobodne dostali do Božej siete, aby sa milovali. Ak sme kresťania, mali by sme sa stať takými rybármi, ako opisuje prorok Jeremiáš v podobenstve, ktoré niekoľkokrát použil i Ježiš Kristus. Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí, vraví Petrovi a Ondrejovi. Poďme s Kristom na tento božský lov. Ježiš stojí pri Genezareckom jazere a ľudia sa na neho tlačia, lebo chcú počuť Božie slovo. Rovnako ako dnes. Nevidíte to snáď? Túžia počuť Božie slovo, hoci predstierajú opak. Možno niektorí už na Kristovo učenie zabudli, iní bez vlastnej viny ho nikdy nepoznali a náboženstvo považujú za čosi zvláštne. Môžeme si však byť istí, že jedného dňa príde okamih, keď už človek nebude vládať ďalej a keď mu už nebudú stačiť zvyčajné vysvetlenia a neuspokoja ho klamstvá falošných prorokov. A hoci si to títo ľudia neuvedomujú, pociťujú túžbu utíšiť svoj nepokoj pánovým učením. Nechajme rozprávať svetého Lúkáša. Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystupovali a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi a poprosil ho, aby trochu odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď skončil s vyučovaním, prikázal Petrovi Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov. Kristus je majiteľom loďky, on pripravuje lov. Preto prišiel na svet, aby jeho bratia našli cestu slávy a lásky Godcovi. Kresťanský apoštolát sme si nevymysleli my. My ľudia mu svojou neobratnosťou a nedostatkom viery jedine prekážame. Šimon mu odpovedal, učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili. Odpoveď sa zdá rozumná, obvykle lovili v takom čase. Ale práve vtedy bola noc neúspešná. Ako by teda mohli niečo uloviť cez deň? No Peter má vieru. Ale na tvoje slovo spustím siete. Rozhodne sa konať, ako mu Kristus poradil a s dôverou v pánovo slovo sa pustí do práce. A čo sa stane? Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali. Keď sa Ježiš vydával so svojimi učeníkmi na more, nemyslel len na tento lov. Preto keď sa Peter vrhá k jeho nohám a pokorne vyznáva, pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny, náš pán mu odpovedá, neboj sa. Odteraz budeš loviť už ľudí. Ani pri tomto novom love nebude chýbať všetka Božia účinnosť a poštoly sa stanú nástrojmi veľkých zázrakov, aj napriek ich osobným nedostatkom. Budú sa opakovať zázraky keď sa budeme neustále deň po dní usilovať o svetosť, každý vo svojom stave, pri svojej práci a vo svojom bežnom živote, potom sa odvažujem tvrdiť, že pán aj z nás urobí nástroje schopné konať veľké zázraky a ak to bude potrebné, aj tie najpodivuhodnejšie. Budeme navracať zrak slepým. Kto spočíta tie tisíce prípadov, keď slepí takmer od svojho narodenia nadobudne zrak a dostane všetku tú nádhernú žiaru Kristovho svetla? I mý bol zase hluchý a ďalší nemý Neboli schopní počúvať ani vysloviť jediné slovo ako Božie deti No očistili sa im zmysly a už počujú A vyjadrujú sa ako ľudia a nie ako zvieratá I nomine Jezu V mene Ježiša Krista jeho apoštoli uzdravujú ochrnutého Ktorý predtým nebol schopný ani sa pohnúť I človeka lenivého, ktorý síce vedel, čo má robiť, no nerobil to v mene pána surge et ambula, vstaň a choď. A iný, ktorý bol už mrtvý, rozkladal sa a zapáchal, tu zrazu ako pri zázračnom vzkriesení syna najmskej vdovy, začul Boží hlas. Mládenec, hovorím ti, vstaň. Budeme robiť zázraky tak, ako ich robil Kristus a ako ich robili prví apoštoli. Možno i v tebe, i vo mne sa uskutočnili také zázraky. Možno sme boli slepí alebo hluchí, či ochrnutí. Možno sme už zapáchali ako mŕtvoli, a pánovo slovo nás pozdvihlo z našej ochablosti. Keď budeme milovať Krista a keď ho budeme úprimne nasledovať, keď nebudeme hľadať len samých seba, ale iba jeho, budeme v jeho mene môcť dávať zadarmo druhým to, čo sme i my sami zadarmo dostali. Existuje jedna ľudská nadprirodzená schopnosť, o ktorej neprestajne kážem a ktorú náš otec Boh vkladá do rúk svojim deťom. Je to schopnosť mať účasť na kristovom vykupiteľskom diele. Naplňa ma radosťou, keď toto učenie nachádzam aj v textoch cirkevných otcov. svätý Gregor Veľký píše Kresťania odstraňujú hady, keď nabádaním k dobrému vykoreňujú zlo zo z druhých ľudí. Používame vkladanie rúk na chorých, keď si všimneme, že náš blížny poľavuje v konaní dobra a ponúkneme mu najrozmanitejším spôsobom pomoc a posilníme ho vlastným príkladom. Tieto zázraky sú o to väčšie, že k ním dochádza v duchovnej oblasti, že prinášajú život nie telu, ale duši. Takisto aj vy, ak budete mať vieru, budete s Božou pomocou také zázraky konať. Boh chce, aby boli všetci spasení. To je výzva, no je to i zodpovednosť, ktorá závisí od každého z nás. Cirkev nie je útočiskom pre niekoľkých privilegovaných. Varie církvou iba nepatrná čiastočka zeme? Církvou je celý svet. To vraví svetý Augustín a dodáva, kamkoľvek pôjdeš, nájdeš tam Krista. Dostal si do dedičstva všetky končiny zeme, poď vládni nad nimi so mnou. Spomínate si, ako to bolo s tými sieťami? Boli plné, až pretekali. Viac rýb sa do nich už nevošlo. Boh túžobne čaká, že sa jeho dom naplní. Je otec a má rád svoje deti pri sebe.
0: Porque tengo miedo Si nada es imposible para ti Porque tengo miedo Si nada es imposible para ti Porque tengo miedo si nada es imposible para ti porque tengo miedo sin nada es imposible para ti Porque tengo tristeza Sin nada es imposible para ti porque tengo tristeza Sin nada es imposible ti porque tengo tristeza si nada es imposible para ti porque tengo tristeza sin nada es imposible para ti nada es imposible para ti nada es imposible para ti para
2: ti, v dnešnej literárny kaviarní sme počúvali úrivky stvorby svetého Jose Mariu Eskriva de Balager a hovorili sme o jeho živote. Ak vás hlbšie zaujíma jeho spiritualita, jeho diela nájdete v každom dobrom knihkupectve. Za pozornosť vám z dnešnej literárnej kaviarne ďakujú Martin Šajgalik, ktorého hlas ste počuli v ukážkach, hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a od mikrofónu Danka Jacečková
0: nada es imposible para ti, tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti, tú venciste a la muerte, porque nada imposible para ti tú estás entre nosotros porque nada es imposible para ti tú estás entre nosotros porque nada es imposible para ti nada es imposible para ti nada es imposible para ti porque tengo miedo Sin nada es imposible para ti porque tengo miedo Sin nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti